0: Pas mal.
1: Alors, il est défini comme crime de guerre, une violation du droit de la guerre d'une gravité particulière. Donc, c'est un crime qui est régi par des accords internationaux. Encore faut-il que certains états y adhèrent, les états unis <rire> n'y adhèrent pas. Ils sont constitués euh, par des définitions qui sont euh, assez simples, donc ça peut être des assassinats, un mauvais traitement déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinats ou mauvais traitement des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillage de biens publics ou privés, destruction sans motif de villes et de villages, ou dévastation qui ne justifie pas les exigences militaires. Dès lors, un crime de guerre est une définition plutôt militaire, par un tribunal militaire qui condamne les personnes et non pas les états et la difficulté est que pendant la seconde guerre mondiale à la fin de la seconde guerre mondiale certains crimes ont été punis dans des procès par exemple le procès de nuremberg on a fait un podcast sur le sujet on vous conseille de le voir de et donc la définition de crime de guerre est une définition qui n'est pas toujours très précise. Avant la Cour pénale internationale, c'était des tribunaux de manière, euh, créés de manière ponctuelle pour juger des éléments très spécifiques. Par exemple, le massacre en Yougoslavie, où on s'y en Donc c'était plutôt... Une définition très ponctuelle. Et ce n'est que depuis 2002 que la Cour pénale internationale siège de façon permanente et elle-même évalue qui sont les personnes qui sont susceptibles euh, d'être jugées et qui n'ont pas été jugées dans leur pays, de manière euh, transparente par exemple. Voilà pour une définition assez simpliste de crime de guerre. Et nous, Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler aussi de crimes de guerre et certains d'entre eux qui n'ont pas été définis comme crimes de guerre, dont le plus célèbre qui est Hiroshima et Nagasaki, le bombardement à bombe atomique par l'armée américaine.
0: Par l'armée américaine et notamment son président, enfin qui est devenu, qui était vice-président plus exactement et qui est devenu président à la mort de euh, Roosevelt. Harry Truman euh, n'est pas pas connu, il est connu de personne. Ben, c'est vrai que c'était un individu sans personnalité, mais en fait, on l'a gommé de l'histoire euh, des États-Unis. Personne ne le connaît, et de l'histoire mondiale, puisque à partir du moment où on connaît l'histoire euh, euh, des États-Unis, on connaît l'histoire du monde. Hein. Le monde, c'est les États-Unis. Voilà, donc, ce monsieur a bombardé des civils. Il n'a pas bombardé des militaires. Il a envoyé le 6 août 1945 et le 9 août 1945 sur Nagasaki et Hiroshima deux bombes atomiques. Deux bombes atomiques. C'est-à-dire qu'il a tué en un instant, c'est le plus grand criminel de tous les temps en fait, puisqu'il a tué en une seconde plus de 500 000 personnes. C'est le plus grand assassin. Donc, il a bombardé des civils, pas des militaires, aucunement des, des, des militaires. Bon, les, les militaires n'ont pas été touchés du tout. Donc euh, il l'a il a fait sciemment, il l'a fait en connaissance de cause et comment peut-on appeler ça Sinon un crime de guerre C'est un crime de guerre manifeste, euh, un génocide aussi, et un crime contre l'humanité parce que il a, il a voulu détruire, donner un exemple, c'est ce qu'ils disent, pour, euh, comment dirait, pour enjoliver la chose, donner un exemple aux Japonais pour qu'ils arrêtent la guerre. Et comme certains abrutis me, me, me disent, oui mais en fait ils ont balancé la bombe atomique euh, pour euh, arrêter la guerre. Donc ils ont sauvé des gens. Ah ouais, ils ont sauvé des Américains, mais ils ont détruit des Japonais. Euh, un million de Japonais euh, pour les deux, les, les deux bombes ça fait quand même beaucoup, bon bref ça c'était pour, euh, pour le, le, le grand crime je voudrais revenir juste après le tri tri tribunal de Nuremberg on a défini ce qu'étaient des crimes de guerre et notamment ce que, que l'esclavage était un crime de guerre quand on, on a des, 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 des prisonniers et qu'on utilise comme des esclaves, ça aussi c'est un crime de guerre eh bien très peu de gens le savent mais je me rappelle très bien d'une vidéo que j'avais vue où il y avait un maire qui avait fait ce discours et qui disait non ce ne sont pas les nazis euh, qui ont, que je condamne, c'est toute l'Allemagne, c'est toute l'Allemagne dans son intégralité et dans ce sens là la France a utilisé 500 000 prisonniers allemands, 500 000 prisonniers allemands, n'est-ce pas, pour un esclavage de 5 ans. Ils étaient seulement nourris, logés dans des, de, des caves ou dans des granges, etc., de la manière la plus sommaire et la plus bestiale, etc. Et mieux encore, mieux encore, on utilisait les enfants les enfants, c'est-à-dire des enfants soldats, en fait, euh, quand l'armée allemande n'avait plus, plus de guerriers, de combattants, on, est, on utilisait ce qu'on appelle « Volkssturm », c'est-à-dire qu'on on, on prenait des enfants et des vieillards, on les habillait, on leur donnait une tenue, et puis on les envoyait sur le champ de bataille, en enfin, du carnage. Eh bien, on utilisait ces enfants-là, et vous savez pourquoi On les utilisait pour déminer. On leur a dit, vous avez posé les mines, donc vous les enlevez et ça c'est contraire, totalement contraire aux conventions de Genève.
1: Donc les les Américains et les Britanniques perdaient dans le Pacifique, donc ils n'arrivaient pas à gagner et la flotte japonaise était extrêmement efficace. Et donc ils pensaient qu'en envoyant deux bombes euh, et ça allait écraser le Japon, qui va forcément capituler. Et c'est ce qu'il a fait in fine. La difficulté, c'est qu'ils pensaient que s'ils devaient conquérir, île par île, tout l'archipel pacifique, plus le Japon, ça allait leur coûter entre cent mille et voire plusieurs millions d'Américains. Et donc, il était plus simple pour euh, le général McCartney de se dire, tiens, on envoie cette, euh, cette, cette arme-là et ça va les forcer à capituler. Donc, effectivement, ils ont affirmé à la population qu'ils allaient envoyer une bombe tellement forte que ça allait tuer les gens et elle leur demander d'évacuer ce qui n'avait pas de sens à l'époque parce qu'on n'avait jamais vu une bombe atomique donc on ne savait pas ce que c'était et euh, il y avait même une personne qui malheureusement avait subi hiroshima la bombe mais qui avait survécu et qu'on avait emmené en urgence donc tous les blessés dans la ville d'à côté à savoir nagasaki et une semaine plus tard la deuxième bombe sur nagasaki mais il a survécu mais c'est des cas exceptionnels et on estime que ça peut avoir une Bien sûr, tuer euh, plusieurs centaines de milliers de personnes, voire plusieurs millions, parce que ça, il faut l'évaluer il faut sur plusieurs centaines d'années. Mmh. Mais il y a un film, qui est, un dessin animé qui est très intéressant, Le tombeau des lucioles où il montrait que, en plus d'avoir tué des gens, ça avait créé forcément, euh, je dirais, une famine, où des enfants qui n'avaient plus de parents, des, 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 des familles entières qui avaient disparu, des... Des, des territoires qui ont été décimés par la, la bombe atomique ne pouvaient plus manger, sans parler de la malaria et tous les éléments. Et donc, cet élément historique, donc ce bombardement de civils par une armée euh, militaire qui avait pour commandant Truman et on pouvait même utiliser aussi les généraux, n'a jamais eu en fait euh, d'évaluation. Alors, il y a eu des débats sur ce sujet, comme le débat qu'on vient d'avoir, mais il n'a pas de portée juridique. Dès lors, il peut être considéré comme crime de guerre, mais ça ne sera jamais, euh, dans le court terme, euh, avancé. Parce que d'abord, les États-Unis ne reconnaissent pas le, euh, le tribunal, euh, pardon, la Cour pénale internationale. Et ils ont même indiqué qu'ils refuseraient de participer, euh, je, je, je dirais, que si euh, certains généraux de l'OTAN, par exemple, étaient jugés pour certains actes, eh ben ils refuseraient, en fait, de poser pied leurs citoyens de poser pied sur le territoire européen. Donc, la difficulté pour nous, c'est toujours que euh, le dominant, aujourd'hui c'est les États-Unis, demain ça peut être la Chine ou l'Inde par exemple, définit ses règles et définit ce qui est juste et injuste. Définit ce qui peut être puni et ce qui ne peut ne pas l'être. Effectivement, aucun pays européen n'a indiqué qu'il était nécessaire de juger en toute transparence Hiroshima et Nagasaki. Même les japonais eux-mêmes n'ont pas exigé cela aujourd'hui. Donc, court terme. Mais l'histoire avance, la géopolitique pas, ne s'étudie pas sur un an ou deux ans. Elle s'étudie plutôt sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Donc, il serait intéressant de voir dans 50 ans comment d'autres pays, la Chine peut-être ou l'Inde, vont évaluer ou rejuger peut-être ces crimes de guerre a posteriori et condamner... Euh, même a posteriori, les personnes qui ont décidé à un instant d'envoyer une bombe qui a tué plus de cent mille personnes et une deuxième bombe qui a tué aussi plusieurs centaines de milliers de
0: personnes. En fait, je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu as dit concernant le, la maîtrise. La maîtrise maritime dans le Pacifique. Je ne pense pas que les Américains, aient été, ils ont été en difficulté, bien évidemment, mais ils faisaient ce qu'on appelait le saut de puce, c'est-à-dire qu'ils ils avançaient île par île. Et d'ailleurs, l'une des, des îles connues, très connues, c'était Saipan, où toute la population s'est jetée par les falaises pour ne pas tomber entre les mains des Américains. Donc, je pense qu'ils avaient la maîtrise des mers. Alors, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu as dit, mais le, moi, ce qui, me, ce qui me turbine et ce qui me fait dire que c'est non seulement un crime contre l'humanité, un génocide et un crime de guerre, c'est le fait que, en réalité, on a utilisé la bombe atomique comme un essai sur les humains. Et Truman, qui était reconnu comme étant un raciste, un fasciste, MacArthur était un fasciste aussi, de la même acabie, du même acabit, donc euh, pour eux, euh, balancer une bombe atomique sur les japonais, c'était bien, c'était un essai pour, pour eux, déjà ça leur permettait de voir les conséquences sur le, les, les humains, ça ferait cesser la guerre, ça c'est très certainement, parce que euh, Göring l'a très bien dit, justement, lorsqu'il était emprisonné, et comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin dans les, les, le tribunal de Nuremberg, il avait dit clairement qu'il savait que les Américains ne balanceraient pas la bombe atomique sur les Allemands, mais qu'il la balancerait sur les Japonais. Pourquoi La question est très simple et il donne la réponse lui-même. Il dit parce que nous sommes des Européens comme vous, nous sommes des Occidentaux comme vous. Donc c'est bien une question de racisme. C'est bien une question de groupe ethnique et c'est bien une question d'essais nucléaire On voulait savoir ce qu'une bombe atomique, parce qu'on n'en avait jamais jeté auparavant, ce qu'une bombe atomique pouvait faire bah, sur des Japonais. C'est bien, ce n'est pas des Européens, ce n'est pas des Occidentaux, ce n'est pas des Blancs. Donc, euh, c'est moins que rien. Voilà, donc, euh, c'est ce je... là où je voulais en venir. Voilà. Super. On va s'arrêter là pour ce, ce podcast Merci de votre écoute. On vous dit
1: à bientôt. À bientôt.